0: Dice Gina que quiere la chillena pa
1: Y la chillena pa O sea no manejo pero yo la quiero
0: No maneja pero ella quiere la chillena ¿Por qué decimos? Porque esto era un comercial, ¿no? Esto.
1: Hace unos años, bastantes ya, ya años. Ya
0: bastantes, no digas. Entonces, <risa>
1: este,
0: en donde el papá le decía: todo este terreno va a ser tuyo, ¿no? Le decía:
1: un terrenazo. Un sí, terrenazo. Sí. Como de esos que ya no hay.
0: Y le decía el sonso y la cheyena, pa. ¿Y la cheyena. Pa? Él,
1: la o sea, él quería así si cheyena. cheyena, él no quería terrenos. Grandotota, fuerte.
0: Después te los disputan en la cena navideña entonces,
1: Les digo Como ya, también ayer estaba yo hipocas. viendo Gina Un video ya, ¿Eh? ya que
0: se acercan las fiestas navideñas En sí, donde sí. sale una muchacha que dice Solicito acompañante para la cena navideña
1: Yo estoy a punto de lanzar mi currículum Para ser la acompañante de alguno de ustedes belleza, sí. más caballero
0: y Entonces, Pero lo más chistoso es que dice Que debe de aguantar que la primera hora de las preguntas de las tías que te, Obvio, te preguntarán ¿Para cuándo el niño? ¿Para cuándo el casorio? ¿Para cuándo eso? ¿no?
1: Esa es la primera pregunta. Yo sí. siento que es como para Estabilizarte.
0: La segunda, la segunda... Perdón por los ruidos.
1: Uh -huh. Es parte de... La ¿Quién sabe qué anda común? vendiendo?
0: 26 mil pesos. Pero bueno, este... Creo que vende botellas. Este... Pero bueno, la segunda era... Este, aguantar una hora de pelea por los terrenos que no existen
1: ese se me va a ser difícil para mí porque de repente puede salir la abogada que llevo dentro sí. y me a tener que morder la lengua porque pues, se queda bien ¿no? y la tercera
0: este, era aguantar toda una hora de ver quién fue el que más este, ayudó a la mamá o al papá en su momento de
1: enfermedad ¿no? Entonces, este... la crillas Sí, entonces... Sí, sí. sí, porque regularmente el que saca colación el tema es el que menos ayudó. <risa> Exactamente. Pero dejémosla ahí, porque entonces, si no, así también empieza. Entonces, pues bueno, pues, ustedes ya,
0: ya podrán imaginarse, pero bueno, es, es parte de, ¿no? La pero como nosotros no bien. vamos a hablarles de eso, sino no, les no. vamos a hablar de la educación, así es que, pues mi querida Gina, los dejamos con un episodio más en este viernes. Este... Eh, para que estén preparados, ya que se acercan. Ya pueden, ahora sí, ya no solamente pueden tomar café o té, sino pues, un buen ponche.
1: Un ponche
0: navideño, claro un ponche navideño, o un buen chocolate con bomboncitos de encima. Ay, no,
1: eso es muy peligroso. Es ¿no? muy peligroso,
0: pero es muy rico, Gina. Hay que Porque darse...
1: después uno quiere comerse un pan y ya luego no es uno, ya son dos y
0: ya. Exactamente. O es, <risa> O estos, este, estas galletas, ¿cómo me llaman? De jengibre, ¿no? Este...
1: Uy, no. Bueno, y, bueno, nunca he hecho galletas de jengibre como tal, ya sabe la receta gringa, pero he hecho galletas de mantequilla con frosting. ¡Qué cosas tan deliciosas, pero tan peligrosas son! Eh?
0: Y, y si su galleta les empieza a decir... ¡No me
1: mates No le, le hagan caso.
0: Preocúpense a que le echaron <risa> a su galleta. ¡Ja, <risa>
1: vayan no a comer cosas hechas por ustedes no vaya haciendo
0: que su no me... primo que las haya hab... adulterado. les hable su galleta como en shrek no entonces este,
1: no me mates no <risa> qué bello me...
0: sale <risa> pues nos vemos china adiós
1: hasta no nos escuchamos bye
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro, le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras si tomas un buen café, ponche té, jugo de naranja o lo que sea, este, con nosotros.
1: Excelente. O chocolate de las dos caliente. Bebidas adulteradas, ¿por qué?
0: Bueno, pues también aguas locas. Pueden este,
1: <risa> <risa> entrar en calor.
0: Algún día les vamos a platicar eso a los amigos del extranjero, que es una agua loca.
1: Ya llegará, ya llegará el día.
0: Pero bueno, hoy titulamos nuestro episodio 145 y la educación APA, en donde vamos a comentarles de cómo un revolucionario como Francisco Villa, ya siendo gobernador de su estado, fundó en un mes más escuelas que cualquier presidente de México, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar de la educación y vamos a hablar de Villa, porque él en un periódico hace muchos años lo entrevistaron y él dijo esta frase. Esta sí es, no es como la de va mi espada en prenda. Este, Mom,
1: esta, sí no
0: esta sí se la dijo a un reportero en donde dice, no estoy de acuerdo, cito, no estoy de acuerdo con los sueldos que ganan los profesores que atienden la escuela. El día que un maestro gane más que un general. ...entonces se salvará...
1: ...México... ...no... Este... Pues ...benditos sean los ojos... ...que puedan ver eso...
0: ...pues sí... ...¿por qué? ¿por qué decía esto Villa? Bueno, ...alguna vez alguien me preguntó... ...que si Villa... ...siendo el personaje histórico que es... ...pues sabía leer... ...y escribir... ...y pues resulta... ...que antes de contarles esta historia... Uh -huh. Para Villa, la solución de los problemas de México Estaban en dos cosas En el trabajo y en la educación Él decía que para que este país progresara Todos debían de tener un trabajo Y todos debían de tener educación uh -huh. Porque el problema que había en México Pues era que todos tomaban mucho vino Tequila y todo lo demás Que uh -huh. ojo en la revolución no es como en las películas, en la revolución no se tomaba tequila. El tequila ya es una cultura eh, bebible ya más de los años posteriores a la revolución. Este Anteriormente y... pues, era el aguardiente como tal. Uh -huh. O sea, no, no crean que andaban con sus botellas de tequila y viva México y viva.
1: Y este, como si fuera agua bendita. Andan el... Y
0: que se la tomaban así como en las películas, como si fuera agua bendita, diría China. Entonces, él decía que el analfabetismo y la borrachera, pues eran los problemas que, que aquejaban a México y que la solución era trabajando y educando.
1: ¿Mentira no era?
0: Y sigue siendo hasta la
1: fecha. O sea, Así si, es.
0: Si el país tiene trabajo y sobre todo tiene educación, la sociedad va a estar mejor preparada para tener mejores trabajos,
1: ¿no? puta cosa sería. Exactamente. ¿Por qué lo decía?
0: Pues porque Villa era un analfabeto. Este, hay que decirlo así, pero curiosamente cuando él fue gobernador de Chihuahua, pues fundó 50 escuelas en 30 días, o sea, en un mes, fundó escuelas. Entonces, Rapidito. haz de cuenta que, que el general Villa, pues andaba caminando así por las calles de Parral, este, y decía, le preguntaba a su secretario, oiga, ¿y ahí qué es? Ah, pues es una iglesia que quedó abandonada. No, le estoy preguntando qué es. Pues por eso es una iglesia. No, es una escuela y vamos a fundar ahí una escuela. Entonces construían la escuela. O que veía a los niños ahí jugando en las mañanas y dice ¿y por qué esos niños están jugando ahí? Pues porque no hay escuela. Ah, pues entonces hay que construirles una escuela para que esos niños no estén en la ociosidad. ¿Verdad? Sí. Inclusive hay una escuela histórica en Chihuahua que fundó Villas. Cerca de Parral, que todavía allí, afuera de los salones, tiene la plaquita que dice: Esta escuela fue donada por la División del Norte. Mm, qué bonito. Que son las escuelas que vi, ya creo. A pesar de que él, en un principio, pues era analfabeto, no sabía leer como gran parte de la población en México en los primeros años del siglo XX.
1: Claro, no es que actualmente puede parecer inverosímil, pero recordamos que gracias a la Revolución Mexicana es que los números, las cifras de analfabetos en México han disminuido, todavía no se extinguen, pero bueno, ya es menor que antes de la Revolución Mexicana.
0: Inclusive a mí me han preguntado, bueno, ¿y por qué hay documentos donde aparece el nombre de Francisco Villa antes de 1910 o ya después de 1910 si él no sabía leer ni escribir? Ah, porque Villa era muy listo. Tenía alguien cerca que sí sabía escribir, entonces le decía: Tú ponle ahí mi nombre, Francisco Villa. Entonces ya ponía a Francisco Villa. ¿Y qué era lo que él hacía para hacer su firma? Pues resulta que hacía una serie de dibujos. Dibujaba su firma, o sea, no la, no, la, no la escribía, sino dibujaba su firma. Ponía una serie de garabatos que él la identificaba como su firma.
1: No, pues es que si lo piensa, es como los inicios cuando usted, bueno, obviamente usted y yo no nos acordamos cuando estábamos aprendiendo a leer y escribir, pero lo hemos visto, ¿no? En niños pequeños, sobrinos, sobrinas, niños pequeños de sus amigos, amigas, justamente los niños al inicio no entienden que es una letra, nada más lo copian y le sale. Entonces ahí, ahí es cuando tienes que tener cuidado, o sea, si tu niño niña, sobrino sobrina, está en proceso de lectoescritura, Tienes que tener cuidado de que de verdad el niño sí esté entendiendo lo que está o sea, leyendo. Ese, ese es el problema. Porque si no, lo único que está haciendo es copiar cosas. Ahí, ahí, es ahí la, está la ruptura.
0: Gin acaba de decir la ruptura educativa, precisamente que el niño no esté copiando, sino que esté, digo, copiando, pero entendiendo que está escribiendo
1: la letra A, la letra B, la letra ¿Cómo C. ¿Cómo suena la... y cómo o sea, suenan juntas las sílabas? O sea, una vez que el niño agarre eso ya Aprende ya. a leer rapidísimo. Real. Exacto.
0: ¿Tú fuiste niña cuaderno Gader?
1: Mm, no, mi mamá, a ver, mi mamá es maestra, ocupó otras técnicas de educación conmigo. Okay. Sí, okay. sí,
0: entonces yo sí, fui ni yo sí fui niño cuaderno Gader, que era el cuaderno Gader. ¿Cómo funcionaba? Ajá. El cuaderno Gader era un es un libro, todavía lo venden, que trae okay. adelante una hoja de estos papel... Este, mantequilla, el del que, calcas? Ajá. Del que calcas, Al nene. nene, y atrás traía la hoja ya escrita. Entonces, ¿qué ibas haciendo? Que tú ibas rellenando, Trazen. trazando exactamente para ir ejercitando. Ese, ese no servía, digamos, para aprender a leer y escribir, sino servía para empezar a ejercitar tu mano para ya después la entrarle escribe. de lleno a la escritura, como tal.
1: Claro, porque no crean que son enchiladas, ¿no? Sí. O sea, los maestros te capacitan primero para empezar a afinar el trazo de tu muñeca. O sea, empiezas haciendo bolitas, palitos, palitos que te ositos. salgan derechitos. Exacto. Ajá, bien, así son series.
0: Bien lo decía el filósofo Chabelo, que su maestra le puso un garabato colorado porque hizo bien los palitos y las bolitas.
1: ¿no? Ya, todos queremos ser Chabelo y que nos ponga una estrellita en la frente. Exactamente.
0: Y pues bueno... Como él no sabía leer, ya les dijimos, entonces, ¿cómo firmaba? Copiaba la firma, o sea, se agarraba todos. Cuando cae en la cárcel de Lecumberri, ahí es donde va a aprender a leer primero, pero va a leer, pues, obviamente lento, ¿no? Como no leía de corrido. Claro. Y, pues, curiosamente, se va a aventar dos libros ahí en la cárcel. Va a leer su primer libro que leyó Francisco Villa fue Los tres mosqueteros de Alejandro historia Dumas. De
1: Alejandro Dumas.
0: Y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de
1: Bernal Díaz del Castillo. ¡Oh, Dios! Entonces, este... Fuertes para hacer sus primeras sí, lecciones.
0: Sí, que inclusive cuando, cuando terminó de leerla, pues él señaló que hay este Cortés cómo pudo pudo gobernar al Cuauhtémoc,
1: ¿no? Entonces, este... es gracia,
0: sus opiniones Por la visión de guerra que él tenía ya del siglo XX, ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: entonces este... Y pues obviamente ahí fue En la cárcel donde va a aprender a leer Este Donde también va a aprender A hacer la guerra Porque ahí estaba encerrado el general Bernardo Reyes Que después se va a enfrentar a Madero Y él le va a enseñar tácticas de guerra Así como la canción de Lucero Tácticas de guerra Y este Y ahí va a aprender esas cuestiones A leer y a, a, a la guerra no eh, ya después va a lograr aprender a leer de corrido y pues ya, de ahí de ahí para el real, ¿no? Como diría. Sí,
1: sí. Ya una vez que lo tienes, es solo ejercitarlo. Exactamente.
0: Ahora que también ahí viene la cuestión de la lectura, porque no nada más es leer por leer.
1: Ah, no, no. no que ahora, que es que insisto el ejercitarlo. es, es Lo es, que ahora se dice la lectura, comprensión lectora. Exactamente.
0: Que antes se decía lectura, ¿no? Ahora ya este nombre rimbomante, lecto escritura y este.
1: Claro, sí, sí, eso, sea, porque todo va con a entender, o sea, que sí sepas leer, sí sepas escribir, pero que También. analices que estás leyendo pues y sí. escribiendo. Porque pues leer, pues cualquiera, ¿no? Pero que. Copiar, entiendas el texto. Por eso muchas
0: veces, a veces no, los exámenes, por ejemplo, de ingreso a las escuelas. Eh, Universitarias no se necesita tanto el conocimiento, sino que. Lo que estás leyendo, lo entiendas para poder responder muchas de las preguntas que te... si sí necesitas, obviamente, un conocimiento previo, ¿verdad? Por la cuestión de las matemáticas, la física y estas cosas. Pero cuando son estas cuestiones de preguntas que están relacionadas con una lectura, el objetivo es que sepas leer y, aparte de saber leer, entender lo que estás leyendo
1: sí, entonces, pues eso no, te iba. Y, y bueno, pues o sea, ahí juegan también factores de que tú sepas controlar tus negros, por ejemplo en el examen de la UNAM, o sea, yo que me los dos, de aquí de las universidades que hay en la Ciudad de México este la UNAM, sí era como más técnico en el sentido de que tenían preguntas de español, físico, conocimientos generales de historia, exactamente, pero en la UAM, ahí sí yo iba pues, con el Jesús en la boca porque sí tenían una guía de estudio con puras Lo lecturas. Que pongo usted que las eran puras lecturas, pero te preguntaban cosas muy, muy específicas, o luego unas que se suponía que tú tenías que entender e interpretar, de acuerdo a la lectura que habías hecho, o había muchos como rompecabezas, o sea, sí uh -huh. tienen un nombre, pero según yo eran rompecabezas, de figuritas, y tú solito tenías que hacerlo, o sea, diseñar cómo iba la consecución de esa figura. Era extraño, o sea, y como pues que sí. medían tu capacidad analítica de forma diferente a como lo hace el poli. Si ya eso polica. ya no lo
0: tenías, pues sí, ya preocúpate, ¿verdad?
1: Exactamente, ajá, o sea, eso me llamó la atención porque dije, o sea, para mí en ese sentido fue fácil, entre comillas, o sea, lo difícil fue regular mis nervios al momento de hacer el examen, pero dije, santos Dios! ¿Qué están midiendo? O sea, ¿de alguna forma están midiendo mi, mi cerebro? Pero era extraño. Eso fue lo divertido. Si ¿Sí pueden hacer el examen, háganlo. O si no quieren hacerlo, pero les interesó esto, compran la guía de estudio para este examen. Lo compran en cualquier este, plantel de la UAM. Es, es divertido. Y de una u otra forma, pues, entiendes cómo piensas. pero lo pues, sí. a Villa.
0: <ríe> y, pues, bueno, pues, como valoraban mucho esta cuestión de la educación, pues, empezó a fundar escuelas inclusive en su propia hacienda de Cantillo, que le habían dado al término de la revolución y a donde se fue a retirar, pues ahí uh -huh. fundó una escuela para, para los, los hijos de, de, de todos aquellos que habían estado en la División del Norte. La escuela se fu fue llamada Felipe Ángeles, en honor al general Felipe ya, Ángeles. Como el, como el aeropuerto. Pero curiosamente en el 2005 la destruyeron, ¿no? Este, uh -huh. la, la escuela. Eh, en ese momento cuando la construye Villa Pues le va a solicitar al gobierno Profesores normalistas para la escuela Y exigió Y casi casi lo puso como ley Que cada uh -huh. niño en el rancho Atendiera su instrucción O sea que Que los niños tenían que Obligados a ir A la escuela
1: O sea no había de que hoy no quiero ir No, no te estoy preguntando Te estoy avisando que vas a ir Exactamente
0: eh, se dice que en esta escuela acudían 250 niños de Torreón de Cañas, de Torreoncillo, la Haciendita, Carreteña y Las Nieves, este, porque bueno, pues estaban cerca o vivían cerca de la Hacienda y podían ir a las, a las casas. Pero curiosamente, en esta escuela Villa les daba tres cosas, aparte de la educación, alimentos, o sea, ten, tenían su desayuno y su comida. Vestido, uh -huh. les daban su uniforme y calzado.
1: Entonces, este, pues sí. Para que prácticamente los niños solo se preocuparan por aprender. Por aprender, ¿no?
0: Eh, también, pues asistían pues, los hijos de campesinos, como también de sus compañeros de batalla, eh, inclusive los hijos de Villa. La educación en el plasmo desde un momento que era gratuita y había clases nocturnas para instruir a los alumnos adultos que así lo desearan, ¿no? Entonces dijo, aquí ya no hay pretexto, inclusive a veces los obligaba a que fueran a la escuela nocturna, este, dándoles prioridades en las labores del campo, o sea, que podían entrar un poco más tarde a trabajar si acudían a la escuela nocturna.
1: Ok, o sea, les daba facilidades. ¿Quieres trabajar? Perfecto, pero no vas a dejar así estudiar
0: y pues es así que, bueno, Villa sabía que, que, que pues, pues los maestros en, en la República Mexicana en esos años, pues se morían de hambre. Mientras ¿En que... esos años? Bueno, bueno <risa> estamos en el periodo en este momento.
1: Ahorita que... vamos a llegar
0: al futuro. espera okay,
1: es... okay. Espérate,
0: manita. Y entonces, este, pues él decía que pues, se morían de hambre mientras que muchos soldados que habían logrado el cargo de generales o que ya habían sido ingresados en el ejército, pues ganaban mucho más que un maestro, ¿no?
1: Sí.
0: Pero él logró que en Canutillo, tanto profesores como estudiantes, este, pues, pues estuvieran contentos. Inclusive durante la Revolución, pueblo que llegaba y si se acercaba el maestro de la comunidad, de inmediato le decía, a ver, ¿cuánto le deben de su sueldo desde que inició la Revolución? Ah, pues tanto. Él ordenaba que se le pagara a los maestros, este su sueldo este, retroactivo íntegro. e íntegro. ¿no? Este, y pues bueno, en el caso de la Escuela de Canutillo recibían un sueldo de 10 pesos diarios y el director 12 pesos este, a cargo del gobierno federal, eh, pero él les daba 10 pesos a los maestros, eh, mientras que también la hacienda pues, les proporcionaba al maestro casa, comida y lavado de ropa, Además de armas para poder cazar que tuvieran su, pues su comidita.
1: ¿verdad? Sí, bueno, obvio, el peso valía de forma diferente en esas épocas que actualmente y bueno, pues ya tenías alojamiento con comida y lavabas gratis y ya, pues si tú te querías proporcionar alguna comida extra, pues las armas, ¿no? Que
0: en el caso de los años posteriores a la, a la Revolución Mexicana uh -huh. en los pueblos en la, en la provincia, sobre todo, los maestros tenían asignada una casa para, para habitarla, que se las tenía Así. que facilitar el, el gobernador.
1: ¿no? Sí, no, hasta la fecha se da, ¿no? Los maestros rurales justamente viven dentro de la comunidad, gracias a que la comunidad misma les hace un espacio para ellos, ¿no? Su casa, su escuela.
0: Y los recibían
1: con cohetes. Y... Uh -huh, sí, claro, pues es el maestro. Es el maestro, ¿no? Era, pues era, el maestro.
0: La, era la misma autoridad que el maestro, que el cura, que el presidente el municipal, abogado. que el abogado también. O sí. el doctor.
1: Notario, doctor, sí. Seamos honestos, así es. ¿Por
0: qué? Porque son parte principal de una comunidad. Y entonces, este, pues Villa empezó a tener a sus maestros eh, que empezaron a entrar en acción se cuenta que él acostumbraba visitar a visitar casi todos los días la escuela y visitar a cada maestro este, y que él señalaba, porque así lo dijo a este periodista, que él tenía cifradas sus esperanzas en, en los hijos de la patria ¿no? en, en que estos niños que iban a ser educados pues, pues fueran los hijos de la, de la patria
1: no Sí, mexicanos mejores y con más este, armas para enfrentar el futuro
0: y pues realmente es la principal arma contra todas las cosas, la ignorancia y contra muchas cosas la educación es el arma fundamental realmente un pueblo educado este, pues lo hace que crezca democráticamente y lo estamos viendo hasta cierto punto ahora también con, con esto del auge de las redes sociales y todo de, de un pueblo más participativo en donde pues ya no es tan fácil este, porque tiene cierto nivel de educación ya no es tan fácil que, que la prensa o la televisión o todo esto, pues los engañen, ¿no? Digo, todavía hay algunas excepciones, pero si ya la educación ha sido fundamental después de la Revolución Mexicana, como decía, como decía Gina, para el desarrollo de nuestro país, de verdad, si los gobiernos anteriores y posteriores le dedicaran ese tiempo necesario a la educación con proyectos como lo están haciendo de repente... Pero que esos proyectos tuvieran una continuidad, pues de alguna manera la educación en México se mejoraría. Ese es el problema, que no hay continuidad en los sí, proyectos. Bueno, o sea, las
1: ideas son muy buenas, pero la continuidad es primordial, es, es como todo en la vida. Si tienes constancia, vas a ver resultados a corto, mediano y largo plazo, obviamente. Sí.
0: Si no Por... hay, pues no. ¿Por qué? Porque la educación contribuye a lograr una sociedad más justa, productiva y equitativa,
1: ¿no? Sí.
0: Entre más llegue la educación, pues más, más, más va a crecer esta sociedad, ya que en México, según las cifras, la inversión en educación en los últimos años ha rondado entre 6.5% y 6.9% del product Producto Interno Bruto, sin embargo, el gasto público en educación está por debajo de esas cifras, al encontrarse cerca del 5% de lo que habría recomendado la UNESCO. Entonces, pues hay que subir el porcentaje para que, para que más niños... Y la verdad es que, por ejemplo, la pandemia uh -huh. pues, sí hizo que muchos niños desertaran este, en, de las escuelas, ¿no?
1: Desafortunadamente, sí, la necesidad económica... Alteró el, el orden normal de las cosas y bueno, hubo niños que se fueron forzados a dejar la escuela. Hubo unos que volvieron, otros que no volverán. Y sí, Pero, son
0: los daños bueno, los colaterales ¿no? de, de, de una pandemia. Aparte de la enfermedad, también uh -huh. esta parte, ¿no? Eh, sí, sí. Porque aquí lo importante es mencionar que, así como en el pasado, que tantos recursos se destinan en los hogares mexicanos a la educación tomando en cuenta más allá de las cuotas voluntarias y útiles escolares qué más invierte una familia para la educación en, en nuestro país fíjate Gina, yo te voy a platicar algo que no debía yo de platicarlo pero, pero estamos pero de lo confianza lo vamos a platicar porque en fin que nadie nos escucha nah. este, pero yo a veces cuando tengo la oportunidad que voy así al, al mercado público cerca de mi casa uh -huh. este, y veo a los niños que están ahí haciendo su tarea este, y los veo que este de repente pues pues el papá no le entiende qué tiene que hacer y, y se jalan los cabellos así y el niño se jala los cabellos así porque lo más seguro es que la maestra lo explicó pero pues, pues
1: no se acuerda no se acuerda o no, no entendió al cien o no
0: entendió al cien y pues ya trato de decir ah mira pues te pidieron esto pues hace esto y esto y esto y esto y esto ¿no? se quedan así como medio sorprendidos porque dicen qué metiche es
1: usted sí
0: pero si
1: pues sí, pues, ¿no? sí les
0: queda claro que pues, pues es que hay que ayudarlos y digo, si uno tiene ciertos conocimientos y ve que un niño está batallando por esto, pues no queda de otra, hay que, hay que ayudar eso también es parte de la solidaridad que debemos de, de tener con, con los demás, porque hay que decirlo en las casas, pues no hay los recursos necesarios para que la educación, no solamente lo que se aprende en la escuela, sino la educación cultural que debe de tener un ser humano, pues es muy complicada, ¿no? Este, en ese sentido, las redes sociales también han afectado esta cuestión, porque, bueno, pues anteriormente en mi casa era obligatorio tener una enciclopedia de 400 tomos, ¿no? Este, sí,
1: sí, si no se tenía, te sentías perdido.
0: Te sentías perdido. Después, cuando viene, aparece una cosa que le llamaban, ay, ¿cómo le llamaban esta enciclopedia que vendían? este, Microsoft, este. Ay. ¿Encarta? La Encarta, la vamos Nada, a Encarta.
1: Yo, yo estudié con la Encarta, no puede ser.
0: Gina es niña ya en Carta, yo todavía sí. fui, fui niño del libro de libro de enciclopedia, que eran carísimas, Gina, porque ¿Sí? este, venían los vendedores a la casa a venderte este las enciclopedias eran carísimas cinco mil pesos una enciclopedia de...
1: la vendían en la escuela entonces como era un paquete era un poquito más económica pero sí
0: y te vendían es enciclopedias cercana. de todo la enciclopedia mm. científica la enciclopedia este había hasta enciclopedia histórica y todo lo demás mm. este e inclusive llegó un momento en que los puestos de periódicos vendían los fascículos de las enciclopedias este, pues para sí. que tú, tú, tú los este, compraras cada semana con tu voceador que normalmente esas colecciones no las podías completar porque pues a la mitad de la colección ya no salían los números entonces este, mm. pues ya no, no completabas tu colección de enciclopedia pero pues la gente lo hacía después llega la encarda y pues la gente dice pues ahí está la computadora, no que todo te lo resuelva este, y ese es el problema que tenemos al día de hoy. La gente ya no lee. Gina. La gente, sí. inclusive, con la aparición de YouTube, por ejemplo, tú buscas un tutorial para hacer este conchas de los pan
1: manuales. y entonces
0: ya no lees los manuales donde antes leías la recetario. receta de la de la abuelita que decía échale tres. No vas, voy a buscar un tutorial de cómo hacer panqueques, ¿no? Este, sí, sí.
1: Ya Hasta no leemos. Eso.
0: Ya no leemos.
1: Es curioso saber porque, como, como bien decía, ¿no? aquí vemos o sea, el libro tal cual. Si sí, yo bien ocupé libros, pero la encarta era como lo que estaba en moda en esa época, si también lo sí. ocupaba. Pero sí actualmente, bueno, no conozco niños que vayan en la primaria en este momento, pero sería interesante ver cómo ellos buscan actualmente, ¿no? O sea, si Wikipedia. siguen consultando. Ah, o sea, sí, pero... Que también hasta no para eso hay que, leer, hay que
0: leer cómo copiar y pegar en un documento Wikipedia y no te pongan las citas textuales plagio. y todo eso, ¿no? Que eso sería un plagio, efectivamente. Pero ¿Sí? ahora Gina va a ser más complicado porque con la aparición de la inteligencia artificial, Uf. pues ya pones tú las palabras y te va a hacer el texto y ya va a ser irreconocible que puedas utilizar. Sí, no Exactamente. Y pues la educación, la verdad, debe de ser vista en todas las casas, en todas las familias, en todos los estados, como una inversión que se hace de manera natural, poco a poco, con una sociedad que, que pues tiene que crecer en la parte y que pues es a futuro, ¿no? O sea, lo que hoy invirtamos en educación, lo vamos, no lo vamos a ver mañana, sino lo vamos a ver en generaciones que vienen posteriores a nosotros, cuando ya estemos ahí con San Pedro en el concierto de Jenny Rivera, ya nosotros pues a lo mejor no lo vamos a ver, pero si no empezamos, pues esto se va a ir quedando más atrás. Y de verdad que a veces menospreciamos a los niños porque decimos, ay, no saben, pero los niños son una fuente de conocimiento tan importante que te cuestionan muchas cosas que a veces... Como maestros, que están dando clases en primaria. Como adultos. Y como adultos, pues no, no los no alcanzas a decir, ay, ¿cómo lo va a preguntar ese, ese, esas cosas? ¿No? Entonces, sí. alguna vez cuando fui a templo mayor, algún niño me preguntó así de fácil, Gina, oiga, y los que vivían aquí hacían tarea. <risa>
1: Ti, 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 o sea, sí, ti, es buena ti, pregunta, niño. No crees no, que no te quiero contestar, es que... Y entonces ya... ahí
0: ya les puedes empezar a hablar, pues, de la educación en el Calmeca. Y lo más seguro es que sí les dejaban tarea, Gina.
1: Claro, o sea, no lo conocían con el nombre de tarea. Pues sí. Pero...
0: Lo más seguro que había... Parecido. Había niños remilgosos que no hacían la tarea, o que la estaban haciendo un día antes, o que llegaban...
1: Hay una hora antes en el salón.
0: A que llegaban al Teposcali y no habían comprado un día antes en la papelería el papel amate para, no. para
1: pintar. No. No, y la papelería abría a las nueve y tú entras a la escuela a las ocho. No.
0: Exactamente. O que a las ocho de la noche veías tu cuaderno y decía traer una cartulina para mañana. Y entonces aviéntate el tiro con tus jefes, ¿no?
1: Entonces, o rezarle a Dios porque alguien haya sido una buena persona y haya comprado dos esperando que alguien no su O que cartulina. la
0: mamá tenga ahí una cartulina guardada. de.
1: Ay, yo amaba que mi mamá hiciera eso. Pero, pues, es difícil. Y en el caso,
0: por ejemplo, de en, en los últimos censos, por ejemplo, en 2020, Gina, uh
1: -huh.
0: este, hay un promedio, estamos a, a, eh, aprobados en primaria, o sea, el porcentaje es altísimo, en secundaria y en el caso del bachillerato, poco más de la población llega hasta segundo año de bachillerato, ¿no? Este, en el caso de la Ciudad de México en cuestiones de analfabetismo, uno de cada 100 personas de 15 años, o sea, estamos hablando que pues todavía sí debería de ser ninguna persona, no sabe leer y escribir todavía en México y según las edades, mira, por ejemplo, entre 15 y 29 años es el 0.3%, entre 30 y 44 el 0.6, 45 59 el 1.2, 60 74 3.0 y de 75 años o más el 8.4, porque hay que recordar pues, que también antes no era como que muy obligatorio ir a la escuela. La asistencia sí. escolar, pues tenemos estrellita, porque el 95% de las niñas y niños en México de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela y a nivel nacional es el 94%. O sea que... Una cifra alta. Los chavillos sí van a la escuela. Este, tenemos, por ejemplo, el 4.9% de la población total en México que no tienen escolaridad. Después tenemos el 49.5% que tienen la escolaridad básica. El 24.0 que tiene la media superior, el 21.6 la superior y, pues bueno, el .02 no está especificado, ¿no? Según los datos del INEGI, este, en el último centro de población, ¿no? Ok. Que ese dato de superior, pues debería de crecer un poquito más este, de lo que está, pero bueno, por lo menos en lo básico, primar, kinder, Estamos primaria cubiertos. y secundaria estamos cubiertos con un 50%, más o menos. En la media superior sí estamos bajos, con un 24%, a pesar de que ahora la Constitución ya dice que es obligatorio para pues, casi casi todos tener por lo menos el nivel medio superior este, de estudios, ¿no? inclusive para un Ay, trabajo. Eso
1: está difícil justo por esa situación, pero es un tema controversial y nos podemos salir del tema original. Entonces... Exactamente. La abordamos en otra ocasión. En otra
0: ocasión. Pero bueno, somos de los países que después de la revolución en la constitución se plasmó un artículo referente al derecho que tenemos como derecho humano uh -huh. este, a una educación laica, gratuita y obviamente obligatoria. Este, como tal. ¿Y? y pues yo digo que aquí pues uno puede revalorar el sueño de Villa. 100 años atrás veía la educación pues como un ideal de un pueblo libre si tenías educación eres un pueblo netamente libre libre, libre, libre
1: Iba. ¿no? bueno, es que sí, o sea la educación permite que veas otras formas de concebir la vida y cambia el panorama radicalmente. Villa lo tenía claro al momento de ser analfabeta y ver todo lo que se estaba perdiendo. Se rodeó de personas que tenían el conocimiento y, para no solo se lo quedó él, sino que permitió que otros accedieran al conocimiento de, de la lectura y la escritura a través de la apertura de escuelas. Y bueno, pues es un granito de arena lo que él hizo para todos. Sin embargo, fue muy, fue muy, fue muy significativo porque, bueno, pues sus dorados. También peleaban por eso, ¿no? Para que sus hijos un no mejor mañana. Pues sí.
0: Y, y cuando me preguntó eso, el niño que sí hacían tareas los mis chicas, mi, mi, sí. mi imaginación voló y dije, lo más seguro es que en el que les decía a su maestro, para mañana traer un cráneo de un enemigo para empezar a hacer nuestro zompantli escolar.
1: Lacerado, por favor, ya Lacerado, ya que nomás ya, venga sí. para que lo peguen.
0: Para hacer nuestro zonpantli escolar, imagínate. En lugar de periódico mural, tu zonpantli escolar.
1: No, pues si yo ponía para ir chiquitos si a mi mamá, ¿no? que mamá necesita una cartulina y tiene una caja de cartón y rollitos esos de papel de baño para las manualidades de la escuela. Ahora imagínate la, la mamá de ese niño que asistió al calme ese es decir, una cabeza para mañana. Exactamente. Y ahí pues, imagina la mamá hablándole al papá, oye, necesitamos una cabeza para mañana, una cabeza de que no sé, pero para mañana.
0: Pues, ni en el
1: mercado. esa <risa> este... <risa> ah, palabra con la señora del mercado. Pues sí,
0: pues vámonos, Gina.
1: Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.
0: Y como decía aquel, la educación os hará libres. Así es. Adiós.
1: Adiós.